0: Привітання сябри! 22 октября. Ротом подкаст. Я Алексей Ткачук. Обсудим диджитал. Затрем за диджитал. Я бы даже так сказал. Начнем с фейсбука. Вообще есть две новости, которые касаются фейсбука. Facebook фейсбук Европа. Это такая первая будет глобальная новость, которая заключается в том, что фейсбук запустил в Европе сервис для знаком дейтинг. России нет. В 32 странах Европы запустилось. У нас нет. Ну и хрен бы с ним. Как бы переживем без знакомств в фейсбуке. Фейсбук и так про нас много знает Вторая новость более интересная. Facebook тестирует мини-социальные сети, ориентированные на вас и ваших соседей. А, называется это социальная сеть Neighborhoods. Соответственно, ну, по сути, это и есть соседи, правильно? Правильно перевожу. А, пока он тестируется только на одном рынке, Колгари, в Канаде. Но, судя по всему, будет расширяться и дальше. Почему? Потому что есть уже, во-первых, плюс-минус успешная социальная сеть под названием Nextdoor. То есть, ну, следующая дверь, соседняя дверь, не знаю, которая оценивается в 4-5 миллиардов долларов и стремится выйти на IPO, Facebook на все это дело смотрит и развивает. В принципе, если смотреть на логику развития Facebook последнего года с точки зрения не коммерции, а с точки зрения общения людей, то как раз таки Facebook усиливает эту социальную, хотя, казалось бы, куда больше, связь небольших групп пользователей, потому что Facebook активно качает именно группы. Facebook Groups — это тоже, чем больше всего именно в самом Facebook получало в последнее время обновлений, потому что бизнес Такое ощущение, что кроме э, шопинга, вот, Facebook шопа там ничего не развивается сейчас, и это выглядит достаточно грустно. А вот группы получают все новые и новые функции, тестируются, причем масштабно они как бы не анонсируются, но там постоянно что-то происходит. И Facebook наружьте это тоже дело достаточно активно качает. И тут э, Neighborhoods — это по сути э, продолжение философии групп только на дело локации. То есть э, Facebook предлагает тебе общаться со своими друзьями, а, то есть отдельно как бы такой раздел, в котором ты можешь представиться для своих соседей, Фейсбук а, говорит быть вежливым и все остальное, и в целом это как раз первое место, мне кажется, в интернете, где ты реально можешь отхватить в лицо, если ты будешь невежливо общаться с людьми в группе, но э, я вот пробовал делать, ну, делать. А, короче, у каждого, я думаю, сейчас есть а, чат дома. Ну, если мы говорим про плюс-минус новостройки или какие-то ЖК, то там чаты, группы есть. Я вот живу в, в сталинском доме, здесь такого нет, и вряд ли большая часть людей, которые здесь живет, знает о том, что такое вообще, в принципе, существует. Но а, до этого, к примеру, я жил в царской столице, у нас там был чат человек на 350, наверное, в Телеграм, где локационный, в котором обсуждались какие-то новости. Это было достаточно прикольно, особенно когда там начали отрубать свет какой-то момент, и там все выходили, что-то начинали общаться, и почти район ожил, как будто люди даже хотели между собой познакомиться. То есть то, что, допустим, сейчас происходит активно в Минске, где район, ну, некоторые кварталы становятся прям такими бастионами сопротивления, а некоторые дворы уже прославились, мне кажется, дальше, чем на Беларусь, там устраивают концерты, люди вышли, и начали знакомиться. В целом такого никогда не было. Потому что, ну, можешь меня поправить, возможно, в некоторых э, домах прям люди между собой общаются. Но у меня есть такое ощущение, что сейчас современных ЖК людям срать на, друг на друга. А я всегда, честно говоря, хотел с соседями общаться. <с а, ну, моя соседка, которая здесь живет, все что, у меня есть о ней два факта. Первое, когда она выходит из а, квартиры, она перекрещивает а, за собой дверь. А второе, что она меня отругала за то, что я как-то хлопнул дверью, когда уходил слишком сильно. И теперь я всегда стараюсь очень аккуратненько ее закрыть, чтобы ее не тренировать. Тревожить. Но вот Facebook делает место общения соседей, и мне кажется, что это очень крутая функция, которая потенциально может быть реально востребованной, она может быть полезной людям, и, возможно, каким-то образом она дальше будет, конечно же, коммерциализироваться, но больш ну, огромное количество плюсов я здесь вижу. К сожалению, в России это работать с большой долей вероятности не будет, потому что Facebook у нас, ну, я ее называю маргинальная социальная сеть, в более западных странах, где Facebook как бы основное место общения – это конечно, выстроит, и вообще кайфово, что у них такое будет. <coughs> вот, кроме того, ну, как бы про Facebook, что из новостей есть? Ну, чат-боты приходят в Директ, и это как бы классно, то есть чат-боты раньше были уделом ВК, Facebook и Telegram, сейчас за счет интеграции Instagram, Директа и Facebook мессенджера получается... Facebook открывает опишку пока только для избранных партнеров супер самых классных, но, короче, никто из россиян, насколько я понял, туда доступ не получил. В двадцать первом году ожидаем более широкой выкатки возможности работать с директом Instagram через опишку в официальных сервисах, таких как, допустим, LiveDune и все остальные. И это будет классно. Ну, то есть, очень не хватает CRM-системы, которая, возможно, нормально, Они а как как crm интегрируются через какую-то... Ну, короче, ты понял, если ты когда-нибудь это пытался делать, там постоянно падает связь, постоянно аккаунт... Ну, это через серую схему все происходит, и много геморроя в этом как бы есть. А когда выкатится официальная API, по сути, ну, мне кажется сервисов много появится на рынке, которые смогут поднять и денег, и пользователей, просто за счет упрощения, автоматизации этого общения, за счет каких-то простых CRM-систем, которые, возможно, будут работать с того же телефона для малого бизнеса, но в целом вот эта CRM-система пока, они, мне кажется, в малый бизнес не проникают, потому что очень большое количество малого бизнеса общается через WhatsApp, чат через Direct, и если Facebook сделает какое-то такое решение для всех, будет, конечно же, хорошо. Кроме того, Facebook разрешает теперь продвигать, ну, теперь продвигать, он как бы начал разрешать, но ты же знаешь, как Facebook регулярно расширяет свои функции, посты в Instagram с шоппинг-тегами. Ну, шоппинг-теги, Instagram чекаут, там сейчас этих сущностей очень много, в любом случае ничего из этого у нас фактически недоступно. Да, есть какое-то количество брендов, в котором так или иначе перепарите шопинг шоппинг-теги, но официальной выкатки нет, и как бы поделать с этим ничего нельзя. Во-первых, с шоппинг-тегами получается возможность продвигать посты, во-вторых, что самое более интересное, можно будет создавать отдельные посты, ну и, в принципе, креативы через рекламный кабинет добавляют туда Товарные отметки, торговые отметки, вот, ну и разумеется, появляется куча новых а, кастомных аудиторий, люди, которые смотрели а, магазин, которые смотрели продукт, которые сохраняли продукт, которые смотрели сайт, которые добавляли в корзину, которые а, пользовались чекаутом, и которые покупали, и вот это, конечно, последняя аудитория вообще круто, потому что подумай, ты, допустим, продаешь что-нибудь, сделан у них лук-лайк -like и полетело, ну, то есть, в целом, автоматизация маркетинга внутри экосистемы Facebook она в ближайшее время будет просто восхитительной, вот чего хочется по этому поводу сказать. А, так, мы тут с тобой сегодня успели, ну сегодня, потому что я пишу это второй подказ за сегодня, а, потому что первый задержался, а, обсудили как Тиньков и Бургер Кинг, они как бы, ну, точнее, Бургер ходит тихой сапой вокруг Тиньков и пред предлагает им сделать кабрендинговую карту, и спустя, типа, 4 часа, как я обсудил эту новость, появляется новость на ВИСЕ о том, что Тиньков и Бургер Кинг выпускают имитируемую совместную карту после переписки в Твиттере. Тут теперь интересно, что была ли эта маркетинговая компания заранее такая вот, как бы в подогреве продуманная, или все-таки они договорились после этого. А, очень стрёмный дизайн, максимально стрёмный, возможно, он такой молодежный мне прям не зашел это какой-то слишком концептуально а, что там будет по карте 5 процентов кэшбэк за единовременную покупку до 300 рублей 10 процентов до 800 рублей и 15 процентов до от 800 рублей в ресторанах бургеркинг а потом будет обычно стандартный тиньков бургеркинг блэк ну типа такие же условия как и тиньков блэк кроме того этот кэшбэк будет действовать только в течение года, а дальше как бы будет, ну, работать как обычный блэк, и карт будет только 10 тысяч, и только для тех, у кого до этого не было дебетовых дебетовых карт Тинькофф. Непонятное решение, но окей. А, я вот, кстати, ну, как бы активно пользуюсь картами, я вообще наличку... А, я, короче, хожу, всегда сдаю эту, как она называется, корзинку, не корзинку, тележку в метро, по самой главной причине Потому что у меня нет монет <с> Я, короче, 10-рублевый этой монетой Дорожу не потому, что это 10 рублей А потому, что мне другой нет просто И физически взять мне ее неоткуда И недавно был случай, когда Тележка, короче, не отдавала мне монетку Я сходил в 2 или в три короче, этих окна Попытался везде вставить И, короче, мне монетку так и не отдала, Но повезло, что дома Где-то в та тайных местах нашел Все остальное только карта Я, вот, кстати, пользуюсь не теньком, Black, но ну, я активный клиент Тиньков. а S7 м, картой, которая S7 Black по-моему называется, коплю мили, у меня под 160 тысяч миль уже, и в этом году из-за того, что как бы ты хейн полетаешь, они сделали, что вот эти мили, они идут статусными, соответственно, если раньше ты мог накопить максимум на серебряный статус, что у меня уже есть, то сейчас благодаря этим статусным милям ты можешь накопить на Gold, и вот по плану я успею накопить в этом году на S7 Gold статус и вообще буду радоваться. Вот что я хотел поделиться похвастаться, короче, чем, потому что это не диджитал новость, что еще сказать. Бургер а, вообще в США и Японии начинает продавать бургеры и напитки в многоразовых упаковка, упаковках, а сокращает это будет в некоторых ресторанах Нью-Йорка, Портленда и Токио. М -м, они будут доступны в 2021 году, потом, возможно, если их успешно появится в следующих городах, Ну, в принципе это прикольно, потому что если ты приходишь пожрать в какой-нибудь Макдак или Бургер Кинг, ты приносишь просто огромную кучу потом после себя этой бумаги и пластика, и что что это будет многоразово, но ну, только респектухи можно а, отправить в Бургер Кинг. А, так, тут вообще фотошоп была, ну, точнее, долб была конференция, они представили безумную кучу продуктов, на которых большую часть я, честно говоря, забил, ну, потому что, типа, ну, пускай для меня это кто-то сделает за меня <смех> обзор всех новых функций есть обновление фотошопа и одно из главных это нейро или нейронные фильтры можно будет старить старить короче со стар... изменять возраст человека на изображение пока на скриншотах того что вот как бы показали выглядит ну как-то ну, вот как-то как, как мобильное приложение, которое вот это вирусилось все там, где типа посмотри, как ты будешь выглядеть в разном возрасте, как ты будешь выглядеть в разные пола, Вот уровень обработки, лично мой, субъективно, почти такой же, ну, как-то, ну, как такое себе. Ну, возможно, дальше это все дело улучшится, там можно еще прическу менять, там можно менять улыбку, там можно менять фон, что прикольно, можно, ну, автоматическое... Раскрашивание изображений И оно прям делает очень круто Я смотрел документалки о том, как люди Разукрашивают, это просто ну капец Ну типа над снимком люди сидят Часами, это ну, супер щепетильная Работа, здесь в один клик Раскрашивается изображение практически На мой взгляд идеально, ну по крайней мере на тех ä, Примерах, которые показали И в целом интересно, что Photoshop Всегда был именно про ручную настройку И сейчас они пошли в сторону автоматизации В сторону, ну лично мое субъективное Мнение, что фотошоп это всегда был огромный огромнейшее количество всего, и типа, страдай, делай, что хочешь, наверное, одна из моих главных болей, боли, что я с фотошопом так и не смог подружиться на ты, но у меня не была сильная задача, и я как бы, что-то могу в нем сделать, но не глубже. И вот ну, Photoshop пошел как раз-таки по пути нейросетей и всего остального, чтобы упростить жизнь обычным потребителям. Ну, и да и в принципе вот со старинего лица ты как бы вручную сделать будет очень сложно. А, к слову про нейросети, Сбер выложил в открытый доступ русскозычную модель для обучения алгоритма генерации текстов GPT-3. Это как раз тот самый алгоритм, про который мы много с тобой говорили, по-моему, в сентябре, который умеет делать чуть ли не, а, как они называются, Подземелье Дракона, кстати Гудков, по-моему, выпустил Видео-версию Подземелья Дракона Там, где он играет с Варнавой С Би Крашен Боссом Чем-то еще, но я как-то не видел Дальше никакого развития Надо... Я так и не посмотрел, потому что часовой ролик и что-то лень Но вот прикольно вот, короче, GP3 можно обучить на основе русской литературы, русской и английской википедии, новостных сайтов, сайтов с опросниками, пикабу, банковского раздела. Короче, чего угодно можно обучать и пытаться тренироваться дальше. Я, честно говоря, ну, я маркетолог, наверное, я не должен уметь работать с ну, нейросетями, но вот как бы не, 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 уме, не понимая, как она должна работать, очень завидую людям, которые с ними умеют работать, потому что дальше ты, конечно, восторг. Я буду пользоваться, скорее всего, их трудами, потому что распыляться еще и туда, ну, просто тупо нет времени, вот. Что еще тебе рассказать? Конгрессвумен США провела стрим в Твиче. Он вошел в тройку самых популярных в, в истории. За игрой Александрии Акасио Карт «Кортес» следила 439 тысяч зрителей. Они играли в Among Us, компьютерную игру с механикой карточной игры «Мафия». Ну, для сравнения, в 2018 году трансляция Ниндзи, Ниндзя, это который самый популярный стример, которого выкупал microsoft своим миксером и потом за 100 там миллиардов, за 100 миллионов долларов, по-моему, какой-то огромный контракт был, что-то типа того. И потом миксер закрылся, и Ниндзя получил бабки и вернулся опять на Fortnite, э, э, что-то я на Twitch. Так вот, он с Дрейком собрал только 600 тысяч зрителей. Ну, это, конечно, был 2018 год, но, как бы, вот, в принципе, политика начинает все больше больше заходить в игры, там штаб Джо Байдена, по-моему, открывает, типа, избирательный участок в Animal Crossing, и, короче, все больше и больше появляется такого м -м, прикольных коллабораций, политики пошли в молодежь. Я представляю, насколько они охреневают для того, что им надо делать, потому что там, ну, типа, бездна возрастная между... Каждому из ä, тем, кто играет в Animal Crossing и условным Джо Байденом, и он вообще не принимает участие в этих решениях. Но прикольно, что туда идут. То есть в некоторых странах все-таки есть выборы и есть задача общаться со своей целевой аудиторией там, где и привычно и где они общаются. А, кстати, про выборы. Я вообще, как бы, чем мы их обсуждаем постоянно? Ну, мы обсуждаем диджитал выборы. Эксперт по кибербезопасности и этичный хакер из Голландии Виктор Геверс заявил, что ему удалось подобрать пароль от Твиттера Дональда Трампа «Мага-2020» э, — восклицательный знак. И он подобрал его с пятой побытки, потому что у Трампа не было двухфакторной авторизации. А что такое «Мага»? «Мага» — это не то, что ты подумал. Это «Make America Great Again». Ну, то есть, э, по сути, главный слоган Трампа — то ну, вообще очень странно, что он, у него стоял такой простой пароль, а он типа зашел э, в аккаунт, не стал ничего менять, у него есть якобы, ну, скриншоты, что вот это выглядит э, аккаунт внутри таким образом, но... Э, есть у меня ощущение, что эти скриншоты, если что, можно сделать вручную. Ну, то есть, ничего сложного там нет. Админка выглядит у всех изнутри одинаково. Если бы он что-то публиковал, допустим, и сразу бы удалил, ну, что-нибудь подобное, все бы поверили. А так, ну, не до конца, как бы, в это, честно говоря, верю. Потом, хотя он ломал в 2016 году, типа, твиттер, еще в двенадцатом году году Дин. короче, очень много он чего ломал, но посмотрим, будет ли какая-то дальнейшая реакция. Пока реакции не было, вот. Про странную мир рекламы. Филипп Плейн, есть такой чувак, <laughs> это а, дизайнер, и у него очень странная одежда с черепами, блестками, и, короче, как будто он из 2000-х. Откуда я это все знаю. Но э, он проиграл суд. Феррари. Вот, наверное, мой самый любимый автобренд с детства. Я всегда болел Формуле 1 за Феррари. Я понимаю, что у меня с большой долей вероятности никогда в жизни ее не будет. Но это не мешает мне любить этот бренд. Вот. И, короче, он э, на каком-то своем показе. В 2018 году э, у него был показ и фоном... Были автомобили Ferrari. Там еще были другие: Mercedes-Benz, Lamborghini и Макларен. И Ferrari из-за этого подали в суд, типа какого хрена ты в своем коммерческом продукте используешь наш. Наш бренд Как бы так особо делать нельзя Во-вторых, автомобильной компании не понравилась фотография Которую дизайнер Филип Лейн выложил в своем инстаграм профиле Сейчас он удалено Там дизайнер демонстрировал кроссовки из новой коллекции Филип Лейн На фоне собственного автомобиля Ferrari. Компания заявила, что дизайнер неправомерно использовал их продукцию В рекламных целях собственного бренда Также Ferrari считает, что соседство с продукцией Филип Лейн Полностью несовместимо с восприятием бренда Ferrari и имиджа компании и, короче, теперь он должен заплатить компенсацию в размере 300 тысяч евро и убрать со своих социальных сетей весь контент, связанный с Феррари. Это просто как бы космический уровень. Я жду, когда бренды посмотрят на инстаграмы российских звезд и тоже им подадут суды. То что, короче, не может соседствовать этот бренд с этим контентом рядом вообще это странная немножечко ситуация Если по поводу самого показа Я как бы, ну, понимаю саму логику То вот по поводу личного инстаграм-профиля дизайнера Типа, чуваки, я у вас купил Ferrari за много сотен тысяч долларов Я на ней езжу и я на ее фоне могу делать вообще что угодно. Это мой личный аккаунт. Ладно, аккаунт бренда. Там другие законы живут. Но в своем личном профиле, почему не могу фоткать кроссовки? Вот тут вот у меня уже вопросик. И явно, что юристы были классные ну, с двух сторон. Но вот каким образом они проиграли, это, конечно, очень удивительно. Ну, ну, короче, ну, видимо, компания Ferrari считает, что клиенты Filipane точно не представляют интерес для них, и это вдвойне э, показательно. Почему? Потому что, ну, у меня плюс-минус много консультаций, ну, сколько много, типа 10-15 консультаций в месяц стабильно есть. Я общаюсь с большим количеством разных маркетологов и предпринимателей бизнеса, и обычно основное как раз, ну, затыки, когда мы говорим про какую-то стратегию, про сегментацию целевой аудитории, потому что все стандартно хотят охватить как можно большее количество людей, вот, чтобы они были их потенциальной аудиторией. А при этом, ну, по сути, маркетинг, когда мы говорим про работу в социальных сетях особенно, это как раз про сегментацию, про выбор главных, Главного ядра, на который ты будешь работать И идеально работать с ними И дальше уже какой-то охват Потому что, ну, очень малого количества бизнеса На самом деле хватает денег Для того, чтобы хватить всю свою целевую аудиторию И вот здесь Ferrari четко говорит Это не наша целевая аудитория Ну, в принципе, Ferrari, Ferrari конечно, могут выбирать Когда они делают супер суперлимитируемые автомобили И все остальное Но это прикольно Такая новость, конечно, из мира удивительных новостей еще про странную штуку, короче, сложно мне ее будет комментировать. Юникло, которое Раша, опубликовал у себя в инстаграм-профиле пост, в котором представили что-ли, типа, новую коррекцию, фиг знает что, это даже, по-моему, рекламный пост был, причем он был опубликован 11 октября, то есть давно, и на нем много, ну, это обычная компания сфотографирована с новой коллекции, на которой есть разные люди, афроамериканец, какая-то девчонка белая, пацан мелкий, такой он как будто смесь. Короче, он родился от белой мамы и темного папы. А девчонка, не знаю, какая маленькая, а парень азиат, и девчонка, ну, как будто она из Южной Америки, назовем это так. А... Ну, и они сфотографированы обычные люди, людям, обычной модели, сфотканы, типа diversity, во все щели, все остальное. И российская аудитория, во-первых, конечно же, начала задавать вопросы по поводу того, что, а где белый мужчина на этой фотографии? Типа, почему это нет? Но другой вопрос, ну, как бы то, что белого мужчины нет на фотографии, это тогда можно, конечно, сказать, а где здесь, типа, темная девушка и все остальное. Короче, вот в, в английском языке black Все говорят и класс А вот в русском языке для меня черный Звучит оскорбительно и неправильно а Афроамериканец мне язык не поворачивается говорить а, И вот типа Ты живешь типа вроде толерантный в современном мире И хрен пойми как называть людей Не буду просто про это говорить И в твиттере Пошел какое-то обсуждение. Ну, понятное дело, что в Твиттере, да, и повод пообсуждать и начнется, потому что в этом, в принципе, социальные сети живет. Но э, говорят про локализацию. То есть... Э, Возможно, ну вот, опять же, ну, Uniqlo, в, в принципе, наверняка эта компания не локализует какие-то а, съемки, но в целом, если мы говорим про diversity в России, то у нас есть дофига локальных национальностей, которых можно фотографировать и представлять. Это и... Средняя Азия, ну, условно говоря, это и Дальний Восток, это и Север, это, ну, Дальний Восток, что-то я говорю. Нет, это Север, это и Центральная часть, это Южная часть России. Короче, много есть типажей, национальностей разных людей, если хочется разнообразить, пожалуйста. И возникает вопрос, а вот насколько логично международной компании... Международные, опять же, в съемки никаким образом не локализовать под местный рынок. Либо мы, Россия, для Юниклов, настолько э, небольшая, что как бы и насрать. А, ну что, типа, подожди. А, тут, да, я прочитаю комментарий. Просто мне кажется, опять же, это состав. Состав это в целом. Медиа, который читает далеко не каждый маркетолог, потому что тут нет постов про как увеличить вовлеченность и все остальное. Тут, в принципе, такая для вот именно брендов, для бренд-менеджеров, маркетологов, инхаус, каких-то агентств и все остальное. А, читаю, ну, соответственно, случайный человек сюда не заходит, это человек с тусовки. Комментарий. «Пресловутая в кавычках diversity новый синоним геноцида, ибо постулирует по факту не разнообразие, а превалирование одних над другими. По-моему, вполне логично в определенном регионе давать рекламу с титульным фенотипом, разбавляя его слегка другими представителями населения. Если в Америке реклама с чернокожими нормальна, то у нас такой мирзерный процент, что они смотрятся вычвенной диковинкой». Ну, вообще как бы да, точнее и да, и нет. У меня есть ощущение, что сейчас начали придавать любым кампейнам слишком большое значение по наличию в этой кампейне людей с разным типом кожи, цветом кожи и разным разрезом глаз. И вот когда чуть было попроще и просто использовались люди как модели, а не было задачи у э, продюсера просто набрать разных людей, чтобы никого не обидеть, вот, мне кажется, вот здесь вот кроется немножечко расизм. То есть, понятно, зачем он нужен, и как бы до этого там было засилие белых, и, в принципе, никого из других там рас и национальности не присутствовало. Но, в целом, я бы, наверное, вот внутри не хотел участвовать в какой-то съемке, зная, что меня сюда взяли только за мой пол или а, расу. И мне, конечно, как белому цизгендерному... А, гетеросексуальному мужчине, представителю среднего класса, не мне об этом рассуждать, 100%, если меня кто-то слушал сказал, ты, а ты что знаешь о ущемлениях, но че бы нет, в моем подкасте могу это обсудить, короче, вот мне кажется, что вот быть как бы для галочки в какой-то съемке или где-то еще, это такой себе. И так же, как на работу устраивается, что там типа нам нужны вот белые мужчины, у нас недобор, давайте возьмем тебя не за твой набор за и качеств, а вот за то, что ты представитель такой то а, национальности, расы и всего остального, так, так себе звучит. А на этом все. А на этом все, наверное, да, сейчас я открою. Подожди, у меня тут есть еще вкладочка новости. А, да, давай закончим. Так хорошо, закончил. слушай, Обсудим, короче, в пятницу, в субботу, в воскресенье, у нас время полно с тобой подкаст ежедневный. Че, куда нам спешить? Кстати, 7 декабря будет ровно год, как он выходит. Он, конечно, на всех платформах появился сильно позже, в январе, но в Телеграм первый выпуск иначе выходить именно 7 декабря. Надо будет себя чем-нибудь побаловать и, возможно, сделать какой-нибудь а, праздничный выпуск с ответами на вопросы, такой как стрим. Подумаем. Ладно, на этом все. Спасибо, что дослушаешь. Услышимся с тобой завтра и послезавтра, и после, 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 после завтра. И должно так уйти в тень мой голос. Пока.